0: внимание область культуры. Вся палитра культурной жизни мира, страны, Москвы и Подмосковья. И мы продолжаем, Виктория Малякова. Давид Шнейдер. И мы продолжаем говорить о моем любимом виде искусства. Мы говорим о театре.
1: На этой неделе вся 13 премьера спектакль «Канарейка». И сегодня у нас в гостях режиссер новой постановки, лауреат премии президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры, режиссер актер Дмитрий Сердюк. Дмитрий, здравствуйте.
0: Добрый день. Друзья, вам сразу пришла смс от Аллы. Дмитрий, вы актер и режиссер. Было бы интересно узнать, как актер стал режиссером и как в вашей жизни удается все это совмещать. Там есть слово «гениальное», я его постеснялся прочитать. Правильно, конечно. Чуть Правильно Гениали или правильно постеснялись? Правильно
2: постеснялись. Спасибо вам большое, вы не поставили меня в неловкое положение. Но дело в том, что, конечно, это разные профессии, а пришел я в режиссуру через эм, поэзию, как ни странно. Я стал делать спектакли моно работы в Театре наций, за что благодарен художественному руководителю театра нации Евгению Миронову. сделал два моно спектакля: сначала о поэзии Бродского, о жизни Бродского, а после спектакля о Банне Ахматовой. Таким образом, я попробовал на себе эту профессию, а потом стал работать уже с другими артистами. Чем вас заинтересовала Персона Марии Каулас? Ну, прежде всего, загадкой тайной, которая. Вот уже сколько лет, и мы никак не можем ее разгадать. Во всяком случае, мне кажется, что талант, так или иначе, это что-то божественное. И это сокрыто от нас. И вот эта тайна меня действительно очень взволновала. Ведь очень неоднозначная карьера. Быть там, на самой высоте, и закончить карьеру... Ну, мягко я скажу, неоднозначно, трагически неоднозначно. Вот, поэтому для меня Калас, прежде всего, загадка не только артиста, но и загадка ее личности. Хотелось порассуждать, такая попытка рассуждать на тему артиста потери дара таланта.
1: А оперу вы любите?
2: Да, безусловно. И я должен сказать, что, конечно, это сложный жанр, тяжелый жанр. И я пришел к этому жанру не так быстро. Ну вот, работая над «Калос», конечно, мы много слушали партии, которые исполняла она, и не только. И для меня она и в этом случае, конечно, открыла какие-то оперные новые краски.
0: Есть два фильма. Один называется «Мария до Калос» и «Калос навсегда». Играет Фани Орданы, там и там. Как вы добивались несхожести персонажей? Категорически
2: против был в работе играет роль Марии Каллас Сати Спивакова, и категорически был против, да и она, мы пришли с ней вместе к этому, исполнять эту роль портретно. Мы русские люди, так или иначе. Мы рождены в другой культуре. Она гречанка, другой темперамент, другая культура, другой язык. И поэтому хотелось больше, конечно, окунуться в мир ее души. А душа, как известно, языка не имеет и культуры не имеет. Поэтому через ее трагедию и судьбу, биографию, вот так скорее, это ближе артисту, который может понять другого артиста. Поэтому никакой портретной, портретной схожести, конечно, я бы не...
0: Но в Ване есть портреты Да, безусловно. И безусловно
2: и... Да. Но это другая задача бывает. А
0: есть еще сериал Калос и Анасис». Да, я
2: видел его. И, и как? Мне не так он был близок, конечно... Мне показалось, что э, этот сериал, э, ну, несколько про другое. Про их взаимоотношения, э, скорее. Э, мне эта э, часть ее биографии была не так э, необходима. Не про этот спектакль. А
1: зачем вы именно взяли последние годы ее жизни? Даже
2: последние, последние три дня. дня. Три
1: дня да. даже. Ну.
2: Ну, дело в том, что э, мы мало знаем об этом вообще. Мы много знаем про то, что было до того, как произошла с ней трагедия и потеря сначала верхних нот, потом и голоса. И поэтому э, вот и темой спектакля для меня э, является тема потери д- дара, таланта артиста. И поэтому эти три дня, когда она оказывается в окружении домработницы, водителя, э, личного психотерапевта, э, для меня показались крайне важны. Когда человек один на один остается с этой трагедией, один на один,
0: в квартире Парижа. Париж. Вам забавный вопрос задает Алла. Дмитрий, могли бы вы немного приоткрыть для нас режиссерский мир и рассказать, как создавался спектакль Марии Каллас? Декорации, свет, костюмы, я имею, я так понимаю, про Александра Боровского. Вообще, как рождает спектакль от идеи до премьеры? Но ну, прежде всего, конечно, это замысел
2: режиссера и замысел художественной команды, в которую входит и художник-сценограф, художник по свету.
0: Но для начала к вам должна попасть в руки
2: пьеса. Как Безусловно. попала пьеса Марии Варденги. Безусловно. Родилась идея поговорить о калас Я перечитал много материала, хотя на русском языке его не так много. Есть переписка есть какие-то ее письма, дневниковые записи, но их не так много. Ну и, в общем, когда я прочитал в одной из переписки ее фразу какая я не Виолетта, никакая я не Медея, мне бы так хотелось обладать их качествами их характером, и не делать тех ошибок, которые совершили они. Но, к несчастью, я совершила э, эти ошибки в своей личной жизни. И вот эта фраза почему-то меня очень взволновала. Я стал искать дальше материал и что-то писать. Я, бывает, э, пишу. э, И э, осознал, что как бы моего литературного дара не хватит, мне нужно обратиться к профессиональному драматургу. И так появилась Мария Варденга у которой был уже материал «Письма из тишины». Они назывались это письма, адресованные к Аристотелю Анасису от лица Марии Калос. Мне показалось, что это и есть литературная основа для пьесы. А потом мы вместе с ней стали более углубленно заниматься
0: пьесой. И так родилась... И вы добавили персонажей... Да-да, безусловно. Того, чего не было. Да. Дмитрий Беса Верховенского... Ваша первая роль в достаточно юном возрасте. Как это было? Это было
2: очень тяжело и интересно. Сейчас я вспоминаю об этом с большим уважением и с благодарностью к этой роли и вообще к этому спектаклю. Это был дипломный спектакль в ГИТИСе, режиссерский факультет, мастерская Сергея Голомазова. И этот спектакль стал репертуарным спектаклем театра на Малой Бронной, где другом был мой мастер Сергей Голомазов. Мы играли этот спектакль лет 7. Это психологически очень трудно играть в 19 лет, потому что осознания материала глубокого еще нет. И поэтому ты играешь ну, что ли, совсем на своих, еще на неумелой, что ли, душе, которая еще не так выросла, может быть, а каких-то профессиональных качеств тебе еще не хватает. И поэтому мне было это не так просто делать. Вот. Но сейчас я понимаю, что именно вот такие большие роли а, и делают а, артиста
0: более крепким. Вы упоминали, что зрители вашего спектакля узнают шокирующую правду о Марии Каллас. Насколько нужно после смерти человека говорить всю правду? Нет, я очень осторожно
2: отношусь э, к человеку, о котором мы говорим, потому что он жил, и я не видел э, каких-то фактов ее жизни. Я не был свидетелем прямым. Я знаю это только из литературных источников, и поэтому... эм, Нет, я не говорил о том, что мы узнаем шокирующую правду. Эм, Ну, По крайней мере, так написано в пресс-релизе.
0: Мало ли, что написано в пресс-релизе. В пресс-релизе в официальном, который нам прислали.
2: Да, но я не знаком, видимо, с ним я... э, ну, Обратите внимание. э, Шокирующее. Шокирующее — это... Я думаю, я так полагаю, шокирующее. Это э, вот эти вот три дня, которые вообще никто не знал. И, но при этом я должен сказать, что все-таки э, я как режиссер и вся наша команда относимся с безумным уважением э, к ней, к ее жизни. Да и вообще, я думаю, что очень часто, когда уходят артисты, начинаются ну, целый ряд в новостной ленте, о их жизни, о личной жизни. И, по-моему, это не очень корректно. Но театр имеет возможность поговорить об артисте даже в быту, но только, опять же, повторюсь, с большой нежностью и уважением к персонажу.
1: Ну, вы получается же показываете ее страдания, да как она переживает считай падение из-за болезни, да, которая у нее была...
2: До конца никто не знает, из-за чего она потеряла эти ноты верхние. До конца никто не знает... Ну,
1: подожди, какое-то исследование было по этому поводу... А что... к сожалению,
2: он... даже не было, если уж мы говорим про это, не было да. даже вскрытия по ее смерти и прах а, ее был... А... Не, ну есть версия а... там, что
1: ее отравили. Там, да, вот именно какая-то поэтому... Еще такая не... версия, но мне кажется, это какая-то все-таки мистика, если человек все-таки терял да, голос и там далее они анализировали, по-моему, как она дышала, как она набирала воздух, что у нее тоже были проблемы именно вот, ну какие-то мышечные, я забыла, как эта болезнь называется. И когда после...
2: артист так ярко в живет. В итоге
1: остановилось сердце.
2: Да, но я не врач, и поэтому даже эту версию об отравлении я категорически не хотел использовать в создании спектакля. А мне кажется, что когда артист живет так ярко на сцене и когда он использует все свои ресурсы то я думаю, что за все нужно платить. А, и, к сожалению, порой приходится ему платить своим здоровьем.
1: Это просто из-за яркости жизни получается?
2: Яркость на сцене. Это вопрос
0: э, того, какой прыжок совершает артист. Вот смотрите, что написано в вашем официальном пресс-релизе. В финале я решил вести п- пятерых персонажей, журналистских подруг, брата и сестру, и первого мужа. Из уст этих людей мы узнаем, Шокирующую правду о Марии Каллас. Да, и это чистая правда. Вот
2: в этом контексте я согласен. Дело в том, что в финале спектакля появляется первый муж Марии Каллас, ее сестра. И вскрываются, что ли, их взаимоотношения, о которых она сама говорила в своих дневниках, переписках. Это была непростая история, взаимоотношения ее мамы, ее сестры. И поэтому здесь я имел, конечно, право ввести этих персонажей и опять же повторюсь, дабы не делать ее бронзовой, да, не говорить о ней как о богине. Мы и так знаем, что она богиня. Но она была при этом человек со своими страданиями, страхами, потерями.
1: А почему не оставить ее богиней? Ну просто вот богиня, все. Это вот очень хороший она есть, есть богиня, вот но нужно было, рассказывать она не богиня?
0: нужно было рассказывать шокирующую правду о Высоцком. Не лучше ли бы оставить его
2: богу? богом? Абсолютно согласен. Есть, с вами. Абсолютно с вами согласен. Да. В чем? Что не нужно. нужно ни в коем случае те подробности, шокирующие, о которых вы говорите, я полагаю. А вы,
0: о Калас, говорите не шокирующие подробности. Э, нет, не такие
2: подробности, как говорят о Владимире Семеновиче Высоцком. Я не говорю ни о болезнях, э, я не говорю то есть я не касаюсь вообще м- совсем совсем сокровенных вещей. Совсем сокровенно. А где, где сокровенная,
1: а где не сокровенная? То, что человек, вопрос... извините меня, пьет, например, сокровенно это или
2: нет? Это болезнь. Это вопрос вкуса и культуры, э, мне кажется, э, ну, режиссера, который э, э, берет да, э, или хочет эксплуатировать, допустим, болезнь артиста. Я Дима. категорически это против этого.
1: Мне так теперь стало любопытно, что же там за шокирующие подробности, потому Дима. что это прям загадочно. Дима, смотрите.
0: Проблема боёпиков, ну или вообще всех произведений о реальных людях, в в соотношении художественного вымысла и жизненной правды. И очень часто подобные произведения встречают ожесточеннейшее сопротивление родственник, людей, которые близко знали этого человека с тем же Высоцким, Марина Влади, на стенку влезла. Вы с родственниками Калас не связывались? Родственников, к сожалению, в мире не осталось. Я да.
2: Хотя я должен сказать, что э, дело в том, что исполнительница главной роли э, Садя Спивакова является супругом Владимира Теодоровича Спивакова, артиста мира ЮНЕСКО, мы все его знаем. А Владимир, у Владимира Теодоровича был импрессарио э, в Париже, который был импрессарио Марии Калос. И много подробностей семья Спиваковых, конечно, знала из первых, что ли, уст через одну руку. И даже те подробности, которые мне рассказывал Владимир Теодорович перед тем, как мы готовились к постановке, даже их я не стал использовать, понимая, что все-таки это личная жизнь, и я не имею права о ней говорить. Она, конечно, богиня, безусловно. Но человек. Но человек, конечно. И для меня в этом ценность. И для меня в этом есть ценность. А почему вы
1: выбрали именно Сатин на роль главную?
2: Да, вот. у меня была... Это
1: случайность или
2: все-таки прям ну, вы ну,
1: договаривались? Там, конечно, конечно.
2: Долго, нудно? Нет, не нудно, это было очень весело. Почему это... не Казарновская, например? А, дело в том, что э, для меня было очень важно, э, человек важен человек, э, во-первых, профессионал, очень часто говорят почему-то, что Сатис Спивакова не имеет профессионального образования, однако это не так. Она закончила ГИТИС, Туманов, и педагогом был у нее Анатолий Васильевич Эфрос. И потом, она при этом еще образована с точки зрения музыкальной культуры. Она много про это знает. И когда артист произносит на сцене профессиональные термины, особенно музыкальные термины, мне было крайне важно, чтобы это звучало правдоподобно. Потому что
0: этому в театральных учат. Правда? Конечно. Я сам закончил щуку и прекрасно понимаю, насколько важно, чтобы режиссер подобного спектакля хорошо разбирался в опере. Очень важно, очень важно потому что
2: все-таки так или иначе, но мы говорим о таком человеке, который отдал этому жизнь, положил на это свои силы и строил свою жизнь, конечно, на, на этом великом искусстве. Конечно, важно. И мы, мы с, как бы с артистами
0: прослушали почти все ее партии, по-моему, которые есть в записи. А смотрите, как забавно. Вот многие годы главным человеком в Большом театре был главный дирижер. И с точки зрения театральной постановки смотреть это было невозможно. Потому что главные были голоса. Но потом оперы начали ставить. И Петербрук, и Юрий Любимов, и Андрон Кончаловский. Вот, на ваш взгляд, вы бы стали ставить оперу? Чего для вас, чем для вас режиссура оперы отличается от режиссуры драматического спектакля? Это разные
2: профессии, как мне кажется. И я не хочу как бы зарекаться, но я бы не не стал бы идти в это дело. Как мне кажется, все-таки опера – это очень высокий жанр. И мало быть образованным. Нужно иметь эту бацилу, Это разные болезни, на мой вкус, режиссер. Надо
1: очень любить оперу. Драматического
2: театра и режиссер оперы. Для меня вот все-таки... Борис Покровский, допустим, да, был прекрасный, большой режиссер большой культуры, да. Да, который хотя ставил и драматические спектакли. Это уже такой вариант, я более предполагаю, что может быть. Но для меня это странно. А
1: вообще какие у вас планы каких, каких
2: спектаклей ждать? Планы. Я так, вы знаете, я так устал, честно говоря, выпуская этот спектакль, ведь мы отдаем тоже свои конечно. силы. Конечно. Да. И поэтому у меня нет такого портфельчика, как вот у режиссеров с пьесами. Я буду ждать, когда придет
0: новая энергия. Давайте прочтем пару смс Да. Дмитрий, почему вы перестали ставить спектакли на себя? Можно ли ждать новый моноспектакли? Мария спрашивает. Да, конечно, я. Если придет э, до личности, о которой бы мне хотелось поговорить, и будут силы, я, безусловно, это сделаю. Я бы очень хотел, чтобы вы рассказали о работе очень важного человека, который почти всегда, ну, как-то проходит, его не знаю, об Александре Боровском. Какую роль, что интересного, неожиданного он привнес в ваш спектакль? Я считаю, что вообще победа этого спектакля —
2: это... Огромная заслуга и Александра Давидовича Боровского. Это, вот здесь я могу сказать, гений. Он, он
0: расследовал от Давида Боровского все
2: таланты? Безусловно, безусловно. Это человек огромного вкуса, который э, придумал, и мы с ним в его мастерской, э, создавая этот спектакль, придумывали с ним вместе, и это было... Чудесное время. Вообще общение с ним ⁇ это одно удовольствие. И он придумал, вот как ни странно, это тоже прекрасный образ. Хоть мы и играем, что Мария Калас живет в своей парижской квартире, но он поместил весь спектакль в э, репетиционный зал зеркальный с небольшим станочком э, балетным, где э, все наши персонажи помещены вот в это зеркальное пространство, которое в какой-то момент превращается в стекла, и за этими стеклами появляются персонажи, которые исполняла Мария Калас, и Норма и Виолетта, и появляется и сестра ее, и мать. И вот через эту декорацию, конечно, появился воздух, а, удивительный воздух, который подарил нам Александр Давидович. Я должен сказать, что он еще придумал костюмы к этому спектаклю, что очень было важно. Он же воссоздал костюмы Марии Каласа. Исторические, исторические. да. Исторические костюмы. И это невероятная красота. Если, может быть, это не скромно с моей стороны, но я э, невероятно благодарен Александру Давидовичу. Также он пригласил в эту работу художника по свету Дамира Исмогилова, который является главным художником Большого театра. И вот это волшебство света. И эти люди, которые остаются как почему-то за кулисами обычно, хотя они играют колоссальную
0: роль в драматическом, да вообще в спектаклях. Смотрите, вы пока не затронули еще один аспект. Да. Актеры поговорили, режиссер поговорили, художник-постановщик поговорили. Свет и звук. Да. Что со звуком? Какая музыка использована? Кто подбирал?
2: Над э, спектаклем работали два композитора. Федор Журавлев и Полина Лунстром это молодые композиторы. И у нас, ну, чтобы не соврать, наверное, пять или шесть вариантов было музыкального оформления спектакля. Я очень хорошо понимал, что голос Калас должен звучать всего несколько раз, а лучше один. Почему? А,
0: а потому что. А петь должна сама Калос или Спивакова? Только Калос. Только Калас. Но... То есть вы включаете фонограмму. Конечно. Конечно.
1: Но это... почему только один раз? Ведь это о а ней спектакль.
2: Да, конечно. Но ведь мы можем ее и дома послушать, если мы меломаны. Да? Но для Потому меня... что это последние три дня. Конечно. Ведь она в эти три дня последние сама сидела и слушала свои записи, насколько вот мы знаем. Даже в течение года она это делала. И это
1: как-то ну, подтверждено документами, да, конечно, конечно. Да, 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 что да, она сидела и слушала свои смотрела
2: записи. свои записи как она пела раньше. Ну, это трагично даже, мне
1: кажется. Да, это очень
2: трагично. И поэтому э, ребята, композиторы, придумали саунд-дизайн музыкальный, э, который, безусловно, должен был коррелироваться с э, голосом Калас. Для меня это было очень важно. И, на мой взгляд, они очень здорово придумали музыку в стиле минимализма. А записывали музыку? э, Что за музыканты? Оркестр, Оркестр записывали на Мосфильме и частично в театре нации на студии. Это, я не могу сказать, что это классическая музыка. Это музыка все-таки да, в стиле минимализма, но она дает такой, что ли, отголосок в сторону... Вы
0: сами сидели на записи? Всегда. Его? Всегда. Всегда. Конечно. Какую роль для вас музыка играет в спектакле? Потому что во многих спектаклях музыка это костыли. Когда актер чего-то не может сделать его включает музыку. музыка подпирает. Что у вас? Я сейчас вспомнил, как Марк Анатольевич Захаров говорил,
2: а вы вот попробуйте, товарищи режиссеры вообще сделать Конечно, спектакль без музыки. Музык. Да. И тогда мы да. сможем говорить с вами да. Да, о том, хороший ли это спектакль И нам,
0: щуки, на также да. говорили. Да.
2: Музыка костыль. Музыка костыль. Однако бывает, что музыка является и одним из персонажей пьесы. Когда она звучит не помогая артистам не подложкой к тексту да, а когда она является действительно каким то еще персонажем в сцене когда есть два* живых человека и в какой то момент появляется музыкальное оформление очень точное со вкусом и ну что ли в правильной тональности сцены тогда конечно это, это становится чем то очень важным для спектакля
0: ну что на этом наше время заканчивается я все. зову всех в театр наций смотри спектакль «Конарейка», который поставил Дмитрий Сердюк и спектакль, о котором нам рассказывал Владимир Кошевой, в, в котором он играет Сати Спиваковой. Как называется? Делай? Спектакль называется «Метафизика любви». Метафизика любви. Мы прощаемся. До следующей пятницы. Всем, Всем пока. пока. Спасибо. Синимания Область культуры. Вся палитра культурной жизни мира. Страны Москвы и Подмосковья.